0: Hallo mein Love und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Girls Club, dein Podcast für eine authentische Selbstständigkeit. Wunder dich nicht über den Sound, ich liege in der Badewanne, aber <lacht> manchmal müssen Sachen eben an den komischsten Orten und zu den komischsten Zeiten raus. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was die, was die allermeisten meiner Kundinnen, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, extrem beschäftigt und das ist das Thema Positionierung. Und wenn ich hier Positionierung sage, dann meine ich, was bietest du an für wen und vielleicht noch warum. Und ich habe hier meinen reißerischen Titel gewählt, weil ich finde, dass das Thema Positionierung in Teilen überbewertet wird und sehr, sehr einseitig betrachtet wird in den Online-Business-Coaching-Kreisen, in denen ich so rumbabbel. Und da ist ja der absolute Gospel, the one and only thing, dass du dich spitz positionieren musst. Ganz spitz. Du musst eine Nische haben. Das ist so die Grundannahme und die Grundaussage, die überall rumschwirrt. Was aber in meiner Wahrnehmung dazu viel, führt, dass ganz viele, zumindest meiner Kundinnen, sich ewig mit ihrer Positionierung aufhalten bevor sie wirklich rausgehen und sich damit ganz, ganz doll blockieren und es immer noch diese Annahme gibt von, ich muss noch mal über meine Positionierung rübergehen, die ist noch nicht perfekt und da muss ich jetzt wirklich mal ran. Und wenn du das kennst, dann schreib mir ultra gerne auf Instagram unter Shadow coaching ähm, deine Meinung dazu. Ich glaube nämlich, es gibt ein bisschen mehr, als nur eine nischige Positionierung und ein paar mehr Optionen. Denn ehrlich gesagt, wie bei allem, musst du da, glaube ich, auch oder darfst du da auch deinen eigenen Weg finden. Du bist ein eigener Mensch. Du darfst deine eigenen Regeln in deinem eigenen Business machen. Und wer zur Hölle sagt, dass du dich ultra nischig positionieren musst, ultra spitz. Lass uns doch mal kurz gucken, warum man sagt, Du sollst dich so spitz positionieren. Und dann gucken wir mal, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen anders geht. <lacht> also, die Grundannahme ist ja, dass du dich besonders spitz positionieren sollst, eine ganz enge Zielgruppe nischig wählen sollst, damit du die Leute, die zu dir kommen sollen, deine potenziellen Kundinnen spezifisch ansprechen kannst. Wenn du jetzt sagst, ich bin für alle und mein Produkt ist für alle, dann wird es extrem schwer für alle. Also es wird extrem schwer, dass du greifbare Produkte kreierst. Es wird extrem schwer, dass du greifbaren, wirklich hilfreichen Content kreierst für die Leute, die du ansprichst, weil sie alle so unterschiedlich sind. Und da gehe ich total mit. Es ist ultra schwer, alle anzusprechen. Yes. I'm with you. Perfect. Das ist also keine Option. Na, du bist jetzt nicht netto. Ja. <lacht> und selbst die sind ja nicht für alle. Genau. Also du bist ja kein Supermarkt oder kein Online-Versandhaus. Du bist aller Wahrscheinlichkeit nach oder du, du ziehst dein Unternehmen aller Wahrscheinlichkeit nach unter einer Personenmarke auf und Du bist nicht für alle. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht automatisch, dass du dich nach demografischen Kriterien spitz positionieren musst. Du musst nicht sagen, ich bin für Frauen. Du musst nicht sagen, ich bin für Männer. Du musst auch nicht sagen, ich bin für Spiritanten. Du musst nicht sagen, ich bin für Leute, die in Städten wohnen und 16 bis 27 Jahre alt sind. Das ist in meiner persönlichen Welt ist das alles Schnurzpiep egal egal, wirklich, couldn't be more egal to me. Aber was natürlich wichtig ist, ist, dass du, dass du natürlich one way or another deine KundInnen ansehen kannst und dass die wissen können, dass sie zu dir gehören, ja, dass du sie spezifisch ansprechen kannst. Und das kann natürlich passieren, indem du sagst, ich unterstütze Frauen, die sich jetzt gerade aus ihrem Angestelltenverhältnis selbstständig machen und die überfordert sind von den ganzen Möglichkeiten da draußen oder was auch immer. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen, dass man es wirklich so über diese Lebenssituation und Demografie macht. Ich habe aber ganz viele KundInnen, bei denen das sich nicht stimmig anfühlt. Und du kannst dich mal fragen, was liegt dahinter, was liegt da drunter? Wenn du ähm, Geschäftsmänner und StudentInnen und junge Mamas und Triathleten betreust, ähm, Jetzt, wenn man da einfach mal so drauf guckt, dann fühlt sich das vielleicht sehr heterogen an, an der Oberfläche, aber du darfst dich einfach mal fragen, hast du vielleicht... Emotional eine Spitzenpositionierung. Ja, was haben denn die KundInnen, die bereits bei dir waren, gemeinsam? Oder vielleicht noch einfacher, weil man hat ja nicht immer schon einen riesen KundInnenstamm, auf den man zurückblicken kann. Was willst du eigentlich? Aber bevor wir darauf zurückblicken oder darauf eingehen, lass uns noch mal kurz bei dem Fall bleiben, dass du schon KundInnen hast und dass du dir deine Positionierung nochmal angucken möchtest. Wenn du schon ein paar unterschiedliche KundInnen hattest, dann frag dich mal, mit welchen dieser KundInnen hat es am allermeisten Spaß gemacht? Wo hast du diese Magie gespürt? Und wenn das nur eine ist oder nur zwei, dann ist das vollkommen fein und wenn es mehr sind, ist es auch gut. Aber frag dich, was hat diese Zusammenarbeit so wunderschön gemacht für dich? Was war es? Und sei da offen. Das kann die Lebenssituation sein. Das kann sein, dass es eine Frau war und du dich mit, der, mit ihr als Frau gut verbinden konntest. Aber es kann natürlich auch sein, dass du ihre Situation total mitfühlen konntest. Warum konntest du sie mitfühlen? Das waren die Faktoren. Und setz dich einfach mal hin und schreib das auf. Und falls du noch keine KundInnen oder nur sehr wenige hattest, dann frag dich, was wünschst du dir? Wie sieht eine ideale Zusammenarbeit aus? Wem möchtest du gerade helfen? Wen möchtest du gerade unterstützen? And frankly, that is good enough for the start. Das reicht erstmal aus. Denn ich möchte auch ganz, 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 ganz dringend aufräumen mit diesem Mysterium oder diesem Glaubenssatz von ich brauche erst eine gute Positionierung und dann kann ich losgehen. Wenn du eine super tolle, enge Positionierung hast und die fühlt sich stimmig für dich an, perfekt, dann geh damit. Geh damit los. Und wenn du die noch nicht hast, geh trotzdem los. Das ist nämlich das Ding mit der Positionierung, die schärft sich dadurch, dass du deinen Weg gehst. Du findest heraus, was du möchtest und was nicht auf dem Weg. Und du kannst dieses theoretische Konstrukt Positionierung in deinem Kopf und auf dem Papier durchspielen, bis du tot umfällst und niemals eine einzige Wunschkunde gehabt haben, weißt du? Deswegen ist das in meiner Welt immer sinnvoller zu sagen: Hey, ich gehe jetzt erstmal damit los. Okay, ich bringe jungen Menschen bei, wie sie ihre Grenzen setzen können. Okay, I will roll with that. Und dann gehst du damit erstmal los. Und ich habe auch so viele Kundinnen, die sich selbstständig gemacht haben mit einer Positionierung, ähm, die vielleicht nischig war und ganz eng und für die sich diese Positionierung angefühlt hat wie ein Korsett. Und dann haben sie sich jetzt erstmal ein Jahr Zeit genommen und sich viel, viel, viel breiter aufgestellt, Kundinnen, KundInnen aus allen möglichen Bereichen betreut und sind jetzt nach einem Jahr oder anderthalb wieder zu ihrer Ursprungspositionierung zurückgekommen. Und es war so wichtig, diesen Weg zu nehmen, über die besonders breite Positionierung um festzustellen, ah nein, ich will, ich will genau mit diesen KundInnen arbeiten, aber jetzt... Nach, nach der Detour sozusagen fühlt es sich nicht mehr an wie ein enges Korsett, sondern einfach nur wie meine, mein gewähltes Feld, ExpertInnenfeld. Und Girls und Boys, really, nehmt euch doch die Freiheit zu experimentieren, nehmt euch die Freiheit zu explorieren. Und das Schöne ist, wenn du bei dir anfängst und dich fragst, was will ich eigentlich, wie will ich mein Business aufbauen, dann ist das immer verkörpert. Und wenn du deine Community einfach mitnimmst auf dem Weg, dann hängst du die auch niemals ab und dann darfst du deine Positionierung so oft ändern, wie du willst. Ich persönlich habe als care coachin für Führungsfrauen angefangen. Und ich bin jetzt ganz woanders. Ich bin jetzt Business-Coachin äh, für vorrangig momentan noch Frauen, die sich selbstständig machen und in den ersten Jahren der Selbstständigkeit expandieren wollen. Das ist ganz anders und trotzdem fließt ja jeder Schritt aller meiner Positionierungen immer noch heute in meine Coachings mit ein. Und nichts davon war umsonst. Also bitte hört auf, euch einen Riesenkopf zu machen, um die perfekte Positionierung, you will find a way und der Weg wird sich zeigen, indem du ihn gehst und du darfst dich ausprobieren und es ist alles gut und nimm so gern die Schwere und die Enge raus aus diesem Positionierungsgedanken und mach erstmal dein Ding und geh raus und probier dich aus und der Rest wird sich zeigen, okay? Du brauchst nicht eine perfekte Positionierung, um, um zu starten. Geh jetzt los. Da sind jetzt Menschen, denen du helfen kannst. Du musst sie nur finden und ansprechen. Okay. Und damit möchte ich hier einmal einen Punkt machen, kurze Folge zur großen Positionierungslüge. Lass mir gerne deine Gedanken via Instagram da, unter at Coaching oder per E-Mail unter team Und du weißt ja, du hilfst mir wahnsinnig weiter, indem du diesem Podcast folgst, die kleine Glocke anmachst, damit du die neuen Folgen hören kannst und vor allem, indem du diesen Podcast mit deinen Business-FreundInnen teilst. Wenn du heute also was mitnehmen konntest, tu mir doch den Gefallen und hilf diesem Podcast in die Sichtbarkeit, indem du diese Folge mit einer Person teilst. Ich danke dir von Herzen, my love, und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit zwischen den Jahren.